1: HQ da Vida. Seu podcast sem padrinhos. Pessoal, aqui é Dan Carreiro. Eu sou o Sidney Andrade e esse é o HQ de Bolso número 10. O HQ de Bolso ele tem a intenção de provocar discussões iniciais sobre temas que abrangem as vivências queer. A gente quer começar o assunto para que você possa ter um ponto de partida com o qual poderá buscar mais informações. Lembrando que aqui é só o começo. E hoje...
0: Nós vamos tentar dar algumas definições iniciais para esclarecer sobre o que são os gêneros não binários. Que é essa galera que nos prova né, o quão diversos os humanos podem ser né, na sua sexualidade. Mas antes da gente ir para o tema, nós vamos chamar os nossos beijinhos. Beijinhos <música>
1: Um beijo pra quem é DJ,
0: um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pra estravesse. Não vou perder meu tempo lendo hater. E então, Danilo, pra quem é que a gente vai mandar nossos beijos hoje? Conta pra nós.
1: Hoje nós vamos mandar beijo para a pessoa que em um mês será meu marido, Wagner Coutinho. Ah. É, casamento é um que pode na azar, <risos> é, Fernanda Kari Guilherme Piaça Carla Gonçalves, Davidson Hoffman Julian Vargas, Jean Carlos Érica Ribeiro Lígia Lila, Luciana Loureiro e Jonathan Santos gente, o nosso número de padrinhos só está aumentando só cada aumentando. semana Jonathan Santos que é o
0: mais recente né? um beijo para esse lindo do Jonathan que tá sempre é, descrevendo coisas nas suas redes sociais. Falando pela acessibilidade, um beijo e um beijo para todos os nossos padrinhos que são maravilhosos, que acreditam
1: na gente. Até quando nós mesmos não acreditamos em nós. nós mesmos. <risos> é isso. E também queremos mandar um beijo para o pessoal do Olhares Podcast que estão com a hashtag 16 dias de ativismo na web. É um formulário que a gente vai deixar o link na postagem para que vocês também possam preencher, ok? para colaborar com esse ativismo,
0: que apesar de ser da web, é importante também a gente participar, gente. 16 dias de ativismo é em prol das mulheres, não é isso, Danilo? Isso mesmo,
1: Cid. É a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. É uma mobilização anual praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento. Desde sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de cerca de 160 países. A campanha se inicia no Brasil dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e mundialmente em 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, e vai até o dia 10 de dezembro. O movimento de ativismo negro tem 21 dias de campanha, 5 a mais que o restante do mundo, como forma de focar no combate à violência contra a mulher negra, incluindo o racismo, começando no dia da consciência negra. É isso, é uma campanha que engloba aí, é, vários recortes, né, tanto de gênero e de raça. É importante participar, né,
0: e, e é um movimento interessante para você perceber que recortes diferentes exigem demandas diferentes, né? É isso, aí. Para você Partic participar.
1: Participem.
0: Agora vamos para a pauta, Participem, né? Participe, gente. Vamos para a pauta, Danilo.
1: Yeah,
0: então, gente, como é que a gente vai começar esse HQ de Bolso hoje? Sempre que a gente vai dar essas definições aqui do que são esses termos, a gente tá sempre é, remetendo ao, ao HQ de bolso número 3. Vocês devem lembrar, quem não lembrou vai lá ouvir. Que é o HQ de bolso que a gente é fala sobre a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual que as pessoas confundem e o porquê que eu estou dizendo isso? porque para esclarecer em primeiro lugar onde é que se coloca né, a discussão sobre gêneros não binários como o nome já diz, são gêneros o que significa dizer que aqui a gente vai falar de identidade de gênero e não de orientações sexuais então a gente vai estar o tempo todo falando aqui sobre como as pessoas se identificam a partir da sua sexualidade nós não vamos falar sobre os desejos dela e para que eles estão direcionados, tá bom? Então aqui não, a gente não está falando de orientação sexual, esse é outro debate. O, o, o debate sobre não binariedade é, diz respeito ao
1: campo da identidade de gênero. Justamente, inclusive a gente já está no HQ de Bolso número 10 e esse tema entre dividir o que é identidade de gênero e orientação sexual foi dito lá no HQ de Bolso número 3, né Cid? Exatamente. Então, vocês vão, se vocês têm alguma dúvida ainda sobre qual é a
0: diferença, vai lá ouvir, a gente dá até alguns exemplos. E lá a gente promete que, que vai destrinchar cada um desses termos. E é o que a gente está tentando fazer nesses seguintes. Já falamos sobre transexualidade no HQ de bolso número 8. E aí, se você quiser ouvir as definições iniciais sobre transexualidade, você vai lá e escuta o HQ de bolso número 8 também, porque a gente dá essa, esse essa base. E por que que eu tô falando de, do HQ de Bolso 8 sobre transexualidade? Porque quando a gente tá falando sobre não-binariedade, sobre gêneros não-binários, a gente tá falando sobre, em teoria, pessoas trans. Né? O que são pessoas trans? Pessoas trans são todas aquelas pessoas que, ao nascer, são designadas com um gênero a partir da sua genitália, mas elas não se identificam com esse gênero. Então temos as pessoas trans Homens trans, temos mulheres trans, mas também temos pessoas que não se identificam nem com um gênero nem com outro. Essas pessoas são entram no, no, no na esfera de, dos gêneros não binários, né? Elas são pessoas trans por definição, porque não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, mas também não são binárias, né? E aí para a gente entender o que é não binariedade, a gente tem que entender
1: o que é binariedade. E para lembrar, eu acho que uma forma mais fácil de entender a binariedade é que a sociedade ela, ela é, ela é criada né, e construída esses conceitos de o que é homem e mulher e não existe nada além do que, ser, do que é ser homem e do que é ser mulher para a sociedade. Até mesmo porque isso é uma construção social, como a gente já veio trabalhando com vocês, tanto na questão da heteronormatividade tanto quanto a normatividade E lembrando, né, Sidney, a ela é exclusivamente binária. Binária. Se a gente
0: for pensar numa analogia, né, hoje em dia, vocês sabem que a, ling a linguagem computacional é binária, né? Ela é composta por zeros e uns. E ela só pode ser escrita a partir de, de um bit, ser ou um zero ou um um, né? Não pode ser nada além de zero ou de um. É dessa forma que a cisnormatividade age diante dos sexos diante dos gêneros, aliás. Ela acredita que porque existem dois sexos discerníveis, só pode haver dois gêneros, ou um ou outro. E nesse sentido, a maioria das pessoas, inclusive as pessoas do meu LGBT, também consideram que ou você só pode ser ou uma coisa ou outra. E se você não é uma coisa, automaticamente você está é encaixado na outra coisa, que é o oposto. Essa é a lógica da binariedade de gênero que a gente experimenta e é ensinado hoje em dia. A não-binariedade é justamente o contrário disso, é romper com essa norma binária de achar que as pessoas têm que ser ou uma coisa, ou homens, ou do sexo masculino, ou se não são homens, são obrigatoriamente mulheres, ou do sexo feminino, né? E se você... Nasce, se você é gênero e se identifica, você é uma coisa ou outra, mas mesmo você sendo trans não se identificando, se você é, é designado de um, de um modo ao nascer, mas não se identifica com esse modo, automaticamente as pessoas vão achar que você se identifica com o outro modo. É como se fosse uma exclusiva da outra. né um exclu Uma alternativa exclui a outra. E quando a gente fala de não-binariedade, a gente tem que quebrar com essa lógica né, binária exclusivista né? O pessoal no binário vem aqui para dizer Que não existem só dois gêneros né? Existem muito mais gêneros Do que a gente é, Quer acreditar, porque como a gente já Mostrou aqui no HQ da Vida também é, Gênero Não tem a ver necessariamente com, com a esfera biológica O gênero é socialmente construído E
1: se ele é socialmente construído Ele pode ter nuances nas suas construções a gente vem construindo aqui no HQ da Vida uma relação entre as opressões que ocorrem. A gente começou trabalhando falando do campo das sexualidades e como que isso funciona e quais são as inter-relações de opressões. Depois a gente falou das transexualidades da transexualidade e as interrelações de opressões e quando a gente vai falar de não binariedade também temos aí outra interrelação de opressões né Sidney? porque nem toda pessoa que é um homem trans ou um homem cisgênero gay ou um homem trans gay ou um homem trans hétero independente porque pessoas trans elas têm direito à sua sexualidade como já foi até dito pela Amara Moura na entrevista ela fala que é uma, uma mulher é transexual e bissexual e gosta de afirmar sobre sua sexualidade porque geralmente as pessoas apagam a sexualidade a não-binariedade ela também é apagada aí temos esse, uhum. essa, essa, essa interseção aí de, de opressões porque muitas pessoas não reconhecem a, a não-binariedade como uma, uma das expressões de gênero.
0: É, é e lembrando assim, a gente está falando teoricamente, né? Teoricamente, como a gente já disse, pessoas não-binárias são pessoas trans, por definição, né? Já que trans é toda pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Mas, no dia a dia, você vai você vai poder ver que, um, nem todas as pessoas não-binárias se consideram trans, no sentido que a palavra trans tem hoje em dia, porque ela está muito ligada ainda nessa noção de binariedade, ou seja, mesmo você sendo trans, você só pode ser ou homem ou mulher né, de acordo com o senso comum, inclusive, da própria, da própria, do próprio meio LGBT. E segundo, também tem pessoas trans binárias, ou seja, que estão dentro da lógica binária, né, que se identificam ou com uma coisa ou com a outra, elas também acabam, algumas acabam não reconhecendo as pessoas não binárias como pessoas trans. É, afirmando também que talvez elas façam parte de outra categoria, entre aspas, né, do que, e que não seja a categoria lá do. Ter. Né? Então existe esse, esse, essa tensão e esse debate ainda, e no final das contas, vai depender muito de com quem você está falando e de como é que essa pessoa se posiciona politicamente diante da questão né, do debate.
1: É, justamente. Aqui no Brasil, a gente ainda está em alguns passos, assim, alguns passos atrás, porque ainda as pessoas. Estão tentando reconhecer e entender. E aí a gente já vê, por exemplo, a, as pessoas que fazem a opção de, de retificar sua documentação para poder até evitar constrangimentos e tudo mais, ela sempre vai ter a opção binária, ou seja, homem ou mulher. E ao passo uhum. que, que, por exemplo, é, você vê que o Tinder tem várias identidades de gênero definidas. Possíveis né? de você e, escolher. Possíveis de escolher, e a gente ainda tá, está preso ao elo binário. Então, mesmo que a pessoa retifique seus documentos, a opção dela de retificação vai ficar ligada, atrelada à né? binariedade. As políticas públicas de saúde estão ligadas à binariedade. A falta, uhum. até a, a, o pensar a falta das políticas públicas de saúde estão, estão ainda atreladas à binariedade. Sair da binariedade eu acho que é o maior desafio que tem, e acredito que se pensarmos em, em vários níveis, da, desde, desde as pessoas mais desconstruídas até essa onda mais conservadora, quando esse discurso ele chegar dentro. Os espaços que podem ser discutidos Esses campos mais, mais conservadores Acho que vão pirar Porque vai dar tilt, né?
0: <risos> é verdade e é porque é muito, é uma existência muito contestadora né Porque você está muito acostumado nessa normazinha simplista Que é você é, né? achar que as pessoas são uma coisa ou outra né E vem o pessoal não binário para quebrar com essa lógica simplista e simplória né? E reducionista do ser humano né? E dizer que o ser humano pode ser muito mais coisas do que apenas uma coisa ou outra Aí, bom, gente, é, recapitulando só um pouco, então, as pessoas não binárias são pessoas que não se identificam com, com necessariamente a binariedade dos gêneros que eles são atribuídos no nascimento, e é importante a gente frisar que, assim como pessoas trans, assim como é, toda pessoa... É que sabe da sua identidade simplesmente porque sabe, porque conhece e porque sim, não tem motivo pra gente questionar né, a não binariedade das pessoas não binárias. Assim como pessoas binárias cis e pessoas binárias trans sabem e, e tem convicção da sua identidade, de que pertencem à binariedade, as pessoas não-binárias também têm a convicção e sabem da sua identidade e que ela não pertence a essa binariedade, então é uma coisa que, embora você possa né, não entrar na sua cabeça isso e você até não concordar, você tem que aceitar que as pessoas conhecem as suas identidades e sabem
1: do que elas estão falando, então não, não tem para que contestar. Então, gente, justamente, assim como nós temos, então, pessoas trans e pessoas cis que têm certeza da sua identidade de gênero e lidam bem com ela e com as consequências de terem é, uma sociedade, por exemplo, se, é, com a cisnormatividade que temos, é, as pessoas não-binárias elas também elas são seguras dessa não-binaridade delas. Inclusive... É, a forma de tratar essas pessoas é, ela é muito fácil, não, não existe muito segredo, não existe muito floreio. Principalmente porque você, se uma pessoa fala, olha, meu nome é Maria e eu quero que você fale que eu sou o Maria, é muito simples de respeitar a vontade da pessoa. É possível errar em algum momento? Inicialmente? Sim. Isso é possível. O que não é aceitável é que você continue errando e persistindo no erro e apagando essa, essa identidade da pessoa, né?
0: E errando só pelo puro prazer de confrontar uma pessoa que não corresponde às suas expectativas de gênero, né?
1: <risos> Justamente. E falando sobre, a, a, continuando nesse assunto sobre a não-binariedade, vamos dividir, né, Sidney, em cinco grupos chaves aqui como basicamente dividem a não-binariedade.
0: É, aos termos, né, gente, que a gente está falando aqui muito é, abstratamente, mas assim o debate da não binariedade ele divide basicamente em cinco grandes grupos os gêneros humanos, né, os gêneros sexuais no caso, né, e quais são esses grupos, Danilo?
1: Então nós temos o, o, o binário, né, que Sidney explicou muito bem, que envolve tanto homens e mulheres cisgêneros e transgêneros. Nós temos o, o parcial que é parcialmente homem ou mulher e neutros, que é um ponto certeiro entre a fronteira do homem e mulher. Temos terceiro gênero, que é nem homem, nem mulher. É um novo gênero que é um, é um novo gênero que não tem nada de mulher e nada de homem. Algo totalmente totalmente novo que vocês jamais irão ver de novo. <risos> e, tem, <risos> e temos gêneros fluidos. Ou muitas pessoas também utilizam o um termo em inglês, né, Sid, Que é gender fluid. Isso. Exatamente. Que são, são os que fluem entre os dois ou mais gêneros, os que mudam a intensidade de um gênero constantemente, ou que são vários gêneros ao mesmo tempo. E tem é, sem gênero, que é, ou então, é a gênero também, que é nem homem e nem mulher, nem terceiro gênero e, e também não tem a fluidez. Quando a gente gravou o podcast Vinhada, tinha um dos convidados conosco lá e era o Lorena. E aí ele se identificava como gênero fluido. Uhum. É importante a gente é,
0: enfatizar isso, né? Que é, ser não binário não significa que toda pessoa não binária é, é igual. Não binariedade não é um gênero, não é uma identidade de gênero, é um espectro que engloba várias identidades de gênero que não se encaixam na binariedade. Daí a gente tem esses, aí a gente tem esses cinco grupos, né, que a gente que geralmente divide, que são o grupo dos gêneros binários, que são homens e mulheres, né, binariamente. Eu e Danilo aqui somos pessoas binárias, né? Uhum. Aí tem o os gêneros parciais, são pessoas que, que são parcialmente, né, o, o, ambos os gêneros, ou pessoas neutras também, né. Tem o terceiro gênero, são pessoas que se identificam nem com homem, nem com mulher, mas com uma terceira coisa totalmente diferente. Gêneros fluidos, como o Danilo falou, que são pessoas que se, se movimentam entre os gêneros, de acordo até com as situações também, tem até relatos de pessoas gêneros fluidos, que dizem que, a depender da situação, elas se identificam mais com um gênero ou com o outro, né. Elas transitam, fluem ao longo da vida e do, do, do cotidiano. E tem as pessoas, os gêneros a gêneros, né? Os sem gêneros que não são nenhuma coisa, nem outra, nem coisa nenhuma. São pessoas que se identificam com gênero nenhum. Olha, será que tá difícil, Dan? Será que tá complicado?
1: Eu acredito que, que não é muito complicado, Eu acho que o que as pessoas têm que pensar é que tanto as identidades de gênero e a, até mesmo as sexualidades, elas, elas não são fixas em si mesmo. É lógico que tem pessoas que têm muita certeza da sua cis, é, da sua identidade de gênero, de ser uma pessoa cisgênera, que tem muita certeza de ser heterossexual. Mas tem muitas pessoas que elas transitam nessas identidades de gênero e também nessas sexualidades. Às vezes um homem, ele se identifica como gay, se posiciona como gay, mas ele não é totalmente é, 100% gay. Existem ali algum, algumas variações de ele sentir prazer por mulheres, tanto cisgêneras quanto transgêneras, e, e isso não é fixo. É lógico que, talvez, por facilidade, ele se identifique como gay, por exemplo, mas não quer dizer que ele tem que estar tá preso ali naquela sexualidade. A mesma coisa funciona com, 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 com os gêneros, então não pode ser muito fixo e até mesmo dentro de um próprio leque que se abre, a gente percebe que abre -se, abrem-se outros leques e outras oportunidades e outras características que são variações da natureza humana e que deveriam ter sido contempladas e que foram sufocadas aí ao longo da, dos tempos pelas construções sociais mais rígidas que a gente teve, né? Uhum. É, e se a gente
0: não vivesse numa sociedade que tem a binariedade enquanto norma, ou seja, que... É considera errado tudo que foge da binariedade, talvez nós mesmos que nos, que nos é, encaixamos enquanto pessoas binárias nos permitíssemos mais experimentar coisas do, do, de outros gêneros, porque não existiria essa expectativa de que você pessoa binária tem que corresponder a rigor e a risca, tudo que se espera do gênero com o qual você foi designado né? ou do, com o qual você se identifica, mesmo você sendo uma pessoa trans né essa exigência social, ela acaba podando muito, inclusive as próprias potencialidades da, da, das performances humanas, né? E a gente que é não binária acaba se restringindo e ficando muito é, bitoladinho numa coisa só, como se a vida fosse essa coisinha preto ou branca.
1: E eu fico refletindo também... É sobre performance, né? A gente fala muito essa performance é masculina, essa performance é feminina e a gente é, deu significado a, a essas performances e elas são inerentemente femininas, inerentemente masculinas e justifica. E assim, eu acredito que é, é uma forma de, de... é como se fosse até um ponto que é meio incoerente da nossa própria parte, que defende essa liberdade de ser o que é, de, de, de ter a sexualidade que quiser, quando a gente depois uhum. fala que isso é feminino, isso é masculino. Exatamente.
0: Ah. E o, que, o que é ser feminino, o que é ser masculino, senão um, um, um rol de, de uma lista de coisas que as pessoas inventaram que uma coisa tem que ser ou que não, para ser, um, ser feminino ou para ser masculino, né? É tudo, acaba tudo sendo muito arbitrário e a gente, porque... Foi ensinado desde pequeno, acha que é natural.
1: O HQ de bolso, ele na verdade, ele é só fazer, a gente lança as ideias, lança os questionamentos e deixa material também para vocês lerem, pesquisar, mas não dá para aprofundar dentro da temática é, no tempo que a gente precisa, mas ficam aí esses questionamentos para vocês hum. pensarem, refletirem.
0: Então, e como a gente sempre traz algumas diquinhas aqui, né, de como você, né, não pagar mico, né, a gente trouxe uma lista de três comportamentos que você, pessoa binária, né, você, Danilo, eu, Sidney, nós, pessoas binárias, podemos tomar algumas atitudes que nós podemos tomar para que a gente não seja escroto, né, com as pessoas não binárias, porque ser escroto nunca é legal, gente, você acha muito legal assim, né, na, na internet, se aquela pessoa escrotona, carrancuda, mas é só babaca, né, então
1: vamos aprender vamos lá, ponto 1 um, não insista na pergunta você é homem ou mulher? ou você é mais homem ou mais mulher? isso é uma pergunta né, muito íntima ninguém sai perguntando o, o, o quão cisgênero você é ou o quão hétero ou qual quão gay também você é ninguém fica insistindo nesse tipo de pergunta exatamente eu fico imaginando assim, sei lá, deve ser o mesmo desconforto para
0: pessoas falando em orientação sexual, pessoas bissexuais, que o pessoal fica sempre questionando, né? Mas você gosta mais de homem ou mais de mulher? 50% não sei o quê, não sei o quê. Fica sempre essa baliza como se você estivesse passando por uma fiscalização para provar que é não binário de verdade, né? Quando na verdade a gente viu que tem várias nuances, é um espectro muito grande e você não precisa ficar pondo a prova porque... Porque, como diria Jout né? não é da sua conta, não
1: é da sua <risos> conta. É... Ponto 2. A língua portuguesa, como nos foi e é ensinada, elitizada, preconceituosa, não dá conta de abarcar tanta diversidade em seus conceitos tradicionalistas. E também não tem disponível o uso de pronomes neutros, como acontece em algumas outras línguas. Na verdade, tem aquilo e isto, porém tem um problema, né, Sidney? É, então, os, os
0: pronomes neutros na língua portuguesa, eles sempre são objetificadores, né? Isso, aquilo, isto, aquilo, né? Então, você não vai chamar uma pessoa de isto, né? E o, o segundo ponto é importante para a gente prestar atenção na linguagem. A gente vive... É, o, a língua portuguesa é uma linguagem que neutraliza para o masculino, né? Aí já, daí a gente já tem dois problemas, que é, um, a hegemonia do masculino sobre o feminino, né? Então, acaba que, que, que mulheres são é, desabarcadas, do, de uma generalização, né? Porque a língua é machista por essência. E segundo, que a língua é binária, né? Então você não tem gênero neutro aqui no português, principalmente. Né? Em outros idiomas isso é mais simples. Mas no português nem tanto. Mas é importante a gente ressaltar que não é porque é difícil que não é possível, né? É possível sim você neutralizar e respeitar as identidades não binárias a partir, né? De você repensar a sua linguagem e respeitar, né? A as identidades das pessoas, né, então se, se uma pessoa, como o Danilo falou, né, se você está muito chocado com o conflito entre falar a João e a Maria, gente, tudo, língua também é convenção social, língua não é um fato é, natural e mutável, língua não é como o sol que brilha e faz calor, ela muda ao longo do tempo, e a gente só, só diz... A, só acha estranho a João e o Maria, porque a gente foi ensinado de um jeito. né? E agora, por que você não se dá a oportunidade de aprender outro jeito de lidar com a língua para lidar melhor com outras pessoas que não são do seu jeito?
1: É, e lembrando que o, o, um dos pais né, da, da língua portuguesa, o latim, ele possuía gêneros masculinos, femininos e neutro. Assim como o, o, no alemão, que, que estou aprendendo recentemente, os <risos> artigos têm o, o, três artigos específicos e isso é muito legal de, de ver. É, estudar outras línguas, eu acho que te dá outra, outras oportunidades de ver o mundo. Inclusive, isso uhum. quando se trata sobre identidade de gênero. Olha que, que correlação super interessante. Uhum. E terceiro ponto, né? Agora vamos para o terceiro ponto, que é... Chame e menine como ele quiser ser chamado
0: de. <risos> Ela é a neutralização, né? Gente, é uma coisa que a gente vem batendo sempre, né? Respeite as identidades das pessoas. Não imponha o seu ponto de vista sobre elas. Por mais que você seja contra, por mais que você discorde. Não é papel seu é questionar as identidades das pessoas porque as pessoas são elas e você é você. Então, não adianta você espernear e chamar João de O João quando João quer ser chamada de A João. Ela não vai deixar de ser A João só porque você não quer chamá-la assim, né? Mas você poderia muito bem facilitar a vida dessas pessoas que, não, que estão fora da norma e fora do padrão e ser menos escroto, né? E respeitar as pessoas como elas querem ser vistas. Porque, né, impor o seu ponto de vista sobre uma pessoa a ela é muito violento. É de uma violência simbólica que acaba menosprezando e, e,
1: e atrapalhando a vida dessas pessoas que só querem viver tranquilamente, gente. Qual é o problema? Justamente. E só pra deixar aqui a título de curiosidade, está na no link da postagem também para vocês conferirem, mas existe, existe uma lista de gêneros não binários. Então, eu vou só dar um, um, alguns exemplos para vocês, não vou ler todos, mas tem, por exemplo, em ordem alfabética, nem vou chegar em, em, todo, em toda a lista aqui para vocês, mas tem agênero, aliagênero, ambigênero, andrógine, bigênero, But não binário, cristalline, Demi Gênero, Demi Boy, Demi Girl, Demi Menini, e, e assim por diante. Essa lista, ela não para, gente. Não para. É,
0: como a gente diz, é uma lista porque dentro da nominariedade existe um grande espectro de identidades não binárias, né? E se você quiser conhecer elas, a gente, né como sempre, deixa os links que a gente usou para pesquisar a pauta, deixa os links para vocês irem lá e ler porque se a gente for ler a definição de cada um aqui, a gente vai passar três horas, né, gente? Mas é muito interessante saber que as pessoas, né, além de não serem só uma coisa ou só outra, elas podem ser várias coisas, e tudo bem, gente.
1: E lembrando que dentro dos links da postagem, tem links de vídeos do YouTube também pra vocês. E aí tem... Isso, com, é, com
0: pessoas não binárias falando sobre elas mesmas, né, que aqui nós somos dois binários aqui achando que, que temos alguma propriedade pra falar, quando na verdade a gente tá falando só do que a gente leu, e eu acho que inclusive no feed do HQ da Vida vai aparecer uma surpresa aí nos próximos episódios, não é mesmo, Danilo?
1: Tararara, com
0: certeza! E, é, a, a, nossa, a nossa preocupação é sempre dar os conceitos, mas também dar a voz pra quem vive as, as situações na pele, então não se preocupem que teremos episódios com pessoas não binárias também, gente.
1: Quem ouvir, ouvirá. <risos> e Sidney, se a gente falou alguma coisa errada, se a gente está passando vergonha, menino, aqui nesse uhum. áudio, no, seu, no ouvido dessas pessoas, como que elas podem ir lá e nos chamar a atenção?
0: Gente, pelo amor de Deus, pode nos dar bronca que a gente aqui aceita e vem e corrige no próximo, tá? Se a gente falou bobagem, ou se você quer, né, mandar sua cartinha de amor para nós também, mandar sugestões de temas ou de pessoas que você gostaria que o HQ da Vida entrevistasse, você fala com a gente lá pelo hqdavida.gmail.com ou você nos segue lá no facebook.com/hqdavida ou no twitter.com/hqdavida. A gente publica também os nossos episódios no Medium, no @hqdavida da Vida. E também no YouTube, você procura lá por HQ da Vida Podcast. E por último, a gente sempre pede, gente, vai lá no iTunes, você que tem conta no iCloud. E dá cinco estrelinhas para a gente brilhar muito e colorir toda essa podosfera com vários tons de cores não binárias.
1: É isso aí, olha, se vocês gostam desses viados que vos falam, vocês também podem nos apoiar lá no Padrim, que é www.padrim.com.br barra HQ da Vida, ou Patreon, que é wwwpatreoncom barra HQ da Vida. E antes da gente finalizar, eu queria dar dois recadinhos para vocês. Recadinho um é que eu vou colocar um outro link também na postagem, que é de uma postagem da Jaqueline Moraes Teixeira, que no dia, é, na semana próxima do dia 10, a Judith Butler veio ao Brasil e teve todo um, um, um furdunço aí sobre a vinda dela, e é um texto chamado Quem tem medo de Judith Butler. Junto com o texto, tem muito legal, porque tem tudo a ver com a temática, a gente também tem umas aulas de um curso de extensão da USP que estão no YouTube, no YouTube. Vocês têm um link, os links também nesta mesma reportagem que eu vou colocar para vocês, tá bom? E qual é o próximo recado, Sidney? Não, o próximo recado é lembrar para vocês, gente, que a grande promoção do
0: HQ da Vida ainda está rolando. Então, se você quer concorrer a oito livros, né? Oito livros bem vinhados, você quer ficar todo bem informado lá na temática, você vai lá no nosso site e, e vê a postagem. A gente vai deixar o link da postagem da promoção aqui também. Né? ainda está de pé, você pode concorrer a cinco livros, você sendo ouvinte, ou você pode ser patrão e concorrer a três livros né? num sorteio separado que faremos. Né? Nossos sorteios têm metas sociais e eles só serão feitos quando essas metas sociais forem atingidas. Então vai lá que ainda dá tempo de você concorrer a esse, a esse é, balaio de cultura LGBT para você lá na sua estante, gente. Corre lá.
1: É isso aí. Agora é a hora de dar tchau, né, Cid? Um cheiro para todo mundo e tchau, tchau. Até o próximo HQ. Beijo.